0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 29 de junio, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos
0: humanos. A poco más de 48 horas de iniciada la huelga de hambre y sed, Guillermo Fariñas presenta síntomas de deshidratación. Las autoridades de prisiones se niegan a recibir recursos de quejas a favor del opositor José Daniel Ferrer García. La Comisión Religiosa Internacional de Estados Unidos Examina el estado de la libertad religiosa en Cuba
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos bien
0: Comenzamos informando que Guillermo Farín Hernández Líder del opositor foro antitotalitario unido FANTU Presentaba ya este miércoles síntomas de deshidratación y somnolencia Producto de la huelga de hambre y sed Que comenzó este lunes para exigir la libertad de los presos políticos Y que le devuelvan su equipaje Luego de regresar de un viaje del exterior la hija del opositor, Dios Ángeles Fariña, dio detalles del estado de salud de su padre a Martín Noticias.
1: No han devuelto el equipaje y eh, sobre su estado de salud, mmm, está dormido, está acostado. Eh, hoy en el horario de la mañana tenía la presión arterial en sesenta, ha bajado en comparación con el día de ayer y la temperatura, una temperatura normal de 36.5 grados centígrados mucha somnolencia, de hecho ya le digo, se encuentra dormido, eh, ha bajado el volumen de, de orina y eh, mucha resequedad en la boca y en los labios, además de que ella refiere tener dolores en las articulaciones como las rodillas y el
0: espalda. Fariñas inició su protesta el lunes en la mañana, dos días después que regresara a Cuba procedente de Miami y le retuvieran su equipaje en el Aeropuerto Internacional de Santa Clara. Según la denuncia que hizo el activista, su equipaje fue el único que no llegó a la zona de recogida, lo que consideró una maniobra de la seguridad del Estado. El líder opositor se manifestó pacíficamente en el lugar gritando abajo Fidel, por lo que las autoridades cubanas lo acusan del delito de desacato. La actual huelga de hambre de Fariña es la número 28 que realiza este opositor, popularmente conocido como El Coco. El opositor recibió en el 2010 el premio Saharo a la libertad de conciencia que otorga el Parlamento Europeo y que cada año se le da a un activista que ha tenido una labor destacada en la defensa de los derechos humanos. Informamos también que las autoridades de la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba se negaron el martes a recibir un recurso de queja a favor del preso político José Daniel Ferrer García, dijo la doctora Nelba Ismaray Ortega, esposa del líder opositor, en un video divulgado por el canal de la Unión Patriótica de Cuba. Ortega Tamayo hizo la grabación desde las afueras de la prisión de Mar Verde y señaló que allí no quisieron atenderla.
1: Encuentro aquí en las afueras de la prisión de Mar Verde, donde vine a presentar en el día de hoy, 27 de junio del 2023, este recurso es una queja a la dirección del centro penitenciario Mar Verde, una queja contra las medidas disciplinarias contra mi esposo. Bajo las condiciones, por el hecho de las condiciones inhumanas, crueles y degradantes que le tienen a mi esposo. Recuerden, más de tres meses sin visitas familiares, sin visitas conyugales, sin llamadas telefónicas. Y cuando le vimos, por la fuerza, por ese video que salió, que se hizo viral y por el hecho de la fuerza que hicimos en las redes sociales, me lo enseñaron. Fue horrorizante lo que vimos, fue horrorizante lo que escuchamos. Y a esto, por esto, estamos presentando esta queja. Acaba de salir el jefe de la prisión de aquí, de Malverde, el teniente coronel Pineda, quien tenía que recibir esta, esta queja, acaba de irse. Nosotros llegamos aquí a las 3 de la tarde, ya son las 4 y 15, y no nos dio respuesta. No nos quiso, no nos quiso recibir y para colmo, se fue. Esto lo hago saber al mundo porque puede existir la posibilidad incluso de que me detenga y sepan en qué, en, qué, en qué lugar me encuentro. Estoy aquí, afuera de la prisión de Marverde. Libertad para José Daniel Ferrer García, libertad para todos los presos políticos. Patria y vida. Abajo la dictadura
0: comunista canela. La semana pasada, Ortega Tamayo, el hijo de ambos, el pequeño Daniel José y Fátima Victoria Ferrer Cantillo, hija también de este líder opositor, pudieron llegar hasta un pasillo cercano a la celda de aislamiento donde permanece confinado Ferrer. En esa visita, la esposa e hija mayor pudieron constatar que Ferrer presenta dificultades para caminar, tiene fuertes dolores en sus brazos, piernas y muslos y se encuentra extremadamente delgado. El líder de la Unión Patriótica de Cuba también tiene dolores de muelas y su piel está llena de lesiones dermatológicas, al punto que no quiso tocar a su hijo más pequeño para no contagiarlo. José Daniel Ferrer García fue arrestado el 11 de julio de 2021 en Santiago de Cuba, cuando intentaba unirse a las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar ese día en todo el país. Opositores cubanos dentro y fuera de la isla, así como varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, han exigido la liberación inmediata del opositor.
1: Palos vienen.
0: Para finalizar, informamos que la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos realizó una audiencia en Miami para examinar el estado actual de la libertad religiosa en Cuba desde la perspectiva de diversas confesiones religiosas, informa el portal Martín Noticias. El comisionado Frederick Davy recordó en esta audiencia que este organismo, en su reporte anual para el 2023, recomendó por vez primera colocar a Cuba en la lista de países de especial preocupación, que incluye a naciones cuyos gobiernos cometen o toleran violaciones sistemáticas, continuas y flagrantes de la libertad religiosa. Por su parte, el comisionado Frank Wolf dijo que el gobierno cubano ataca regularmente a los miembros de las comunidades religiosas que se niegan a cumplir con las estrictas normas establecidas por las autoridades. Somete además a los pastores a detenciones, interrogatorios, amenazas de penas de prisión o cargos falsos y confiscaciones de bienes. En este evento, realizado en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, testificó la activista Rosa María Payá, quien declaró que durante décadas el régimen cubano ha suprimido la libertad religiosa y perseguido a los hombres y mujeres de fe que se atreven a tener una expresión pública y social acorde con sus valores religiosos. La directora de Cuba Decide añadió que el informe del Instituto Patmos del 2022 denuncia que la Oficina de Asuntos Religiosos Parte del Comité Central del Partido Comunista de Cuba ha sido la máxima autoridad responsable de estas violaciones y ostenta el monopolio de las actividades religiosas, supervisándolas, bloqueándolas, distorsionándolas, persiguiéndolas y obstruyéndolas. En ese evento también testificó el pastor Alain Toledán, que el año pasado tuvo que exiliarse a Estados Unidos con su familia. El religioso santiaguero dijo que nadie merece tener que huir de su país ni estar lejos de su familia para hallar la paz y la libertad. Por su parte, el activista afrocubano de derechos humanos y defensor yoruba Jorge Luis García Pérez Antunes dijo que en el caso de ese grupo, es imposible separar el tema racial del religioso. Este opositor señaló, a los miembros se les somete a amenazas para que desistan de seguir practicando esa religión. Pero para entender en profundidad las violaciones de las libertades religiosas y raciales en Cuba, tenemos primeramente que ubicarnos en el propio contexto en que vive nuestro país. Cuba sí es un sistema ateo y materialista, racista por esencia y enemigo de Dios y de cualquier fe. Pérez Antúnez consideró que los sacerdotes, tanto cristianos como yoruba, sea cual sea su denominación, cualquier practicante de cualquier religión fuera del control estatal es considerado un enemigo en potencia. La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos es una agencia gubernamental que tiene la responsabilidad de realizar una evaluación de la libertad de religión o creencia por parte de actores estatales y no estatales en todo el mundo. Y luego hace recomendaciones al presidente de los Estados Unidos, al Congreso y al Departamento de Estado.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en ese Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud.